1: were you apprehensive at all when it finally came your way
0: Um, I was apprehensive that my, my fear was to not be able to please that teenager that uh, dreams so big at the time because it can just be disappointing. <laughs> <laughs> I mean, it's like an impossible task to bring to life uh, uh, something that has been so close to so, so close to your heart and, and your and soul and that you dream for 40 years. And um, when I do movies, I um, try to put all my chips on the table i i love to jump and without having any net uh, to say no but seriously it's like art I, i would have ate myself all of my life if I, if i had not tried when it comes to entertainment you can't beat a good
1: film <laughs> Nami, nami, jezusje, dan graaf Nami, nami, كبير يضوي ع كل الجيري نامي نامي يا صغيري تاني غفى عالحاصيري بكرة بيك جاي حامل
2: Goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van actrice tot regisseur. Deze week de laatste ronde ranking Denis Villeneuve. De ranking die ik samen heb opgenomen met Ivar Schutte. Vandaag dus de grote ontknoping... Natuurlijk zijn we nog steeds benieuwd naar jouw Denis Villeneuve-ranking. Deel het met ons via de bekende social media kanalen. Voor de intro hoorden jullie Denis Villeneuve zelf over het maken van Dune. Um, na de intro een prachtig nummer uit de film Anson uh, Sleep tight my baby, maar dan vrij vertaald in het Engels. Het is natuurlijk een Arabisch uh, nummer. En uh, voordat we overgaan naar de grote ontknoping... Natuurlijk eerst een, een muzikaal stuk. En uh, we gaan luisteren naar de Cinematic Orchestra... featuring Patrick Wilson met de, uh, het nummer To Build A Home... uit de indrukwekkende film van Villeneuve Polytechnique.
3: Walls and windowsills Tables and chairs worn by all of the dust This is a place for us
4: Oké, okay, waar, ja. Ja, ja nou, dan we, we gaan het de hard aftrekken. Jij zei net, ik durf het niet te zeggen. Maar zo bijzonder is het. Ik heb op Vier Dune staan. Dus we okay. zitten niet zo oh. veel van elkaar. dat valt mee, hè? Ja, dat valt mee. ook oh, gelukkig. Ja, ja. ja, we hebben het net al zeer uitgebreid over gehad. En uh, ik vind het een beetje onzin om echt de diepte in de duiken, Maar het is super gelaagd in deze film. Wat ik ook heel erg grappig vind, is een aantal verwijzingen in de film naar andere films. En dan zie je dat Villeneuve ook echt een liefhebber is van films. Uh, op een gegeven moment, uh, The Baron... Die zit in een, hè, de, de, de grote slechterik. Um, oh, ik weet waar je het zo wil. De Harkonnen. Ja. Ja. Die, uh, die moet herstellen in een bad. En uh, als hij dat bad uitkomt... en over zijn kale kop wrijft... is het een directe hommage aan Marlon Brando... in Apocalypse uh, Now. Ja. Uh, mijn allerfavoritste alle film... aller tijden, kan ik je nu alvast meegeven. Oh, boven. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh. Die film heb ik denk ik... Uh, nou, misschien wel... zeker 15, misschien wel 20 keer gezien... waarvan drie keer in de bioscoop... in alle re-releases... Oh. Uh, ik ben zelfs twee weken geleden naar Kino Rotterdam geweest. Een fantastische bioscoop met altijd supergave super gave dingen. En daar kwam Chess uh, Gerritsen, uh, de fotograaf die zes maanden op de set van Epiclips Now is geweest met Coppola. Hij uh, heeft allemaal foto's gemaakt, die waren heel lang verdwenen. Die heeft uh, het uh, Nederlands Filmmuseum in Rotterdam heeft weer opgeduikt en een tentoonstelling van gedaan. Die man die was daar en die heeft voor mij zo'n foto gesigneerd. En dan hoor je verhalen over die film. Over hoe gek Brandon was. Martin Sheen was helemaal de weg kwijt. Dennis Hopper. Totaal koekiewouse op die set. <laughs> Alles wat mis gaan, ging mis, maar echt. fantastisch. Dat, dat zie je ook in die documentaire toch? Hearts of Darkness. Ja, ja ja, 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 ja. Nee, dat was heel erg. Maar, dus een verwijzing naar Appleclips. Nou, ja. Maar er zit ook verwijzing in naar Spielberg. Want op een gegeven moment uh, komen de Ben Gesserit. Die komen uh, de test doen bij Paul. Die landen met een spaceship in een bos met bomen. Met, en de lampen schijnen door die bomen heen. Ja, je kan niet anders dan daar IT e. in zien... waar het oh, ruimteschipje landt tussen de bomen.
2: Ja, man. Ja, dat ja. heb ik. Niet... Oh, god. Ja.
4: Uh, wat zeg ik, What's in the box? Uh, seven. En zo zitten er nog een aantal verwijzingen in. En hele duidelijk vind ik nog... op een gegeven moment... en dat vind ik mooi in deze film... is dat hij weet het, uh, de gevechtsscenes tot een minimum te beperken. En daarom schoot voor mij Tenet volledig uit de rails van Nolan... die laatste oh, scène waar alles door elkaar rent achterstevoren... Zo onnodig. Het, het maakt mij de film helemaal stuk. Dat vond ik echt jammer. Mm -hmm. en, en hier heb je hele korte scène, Waarin ze heel duidelijk wordt dat ze geen schijnvakantie hebben. En er is een scène waarop dan de speciale elite soldaten. Van uh, Artredis op een trap staan. En in slagorde naar beneden treden. Om die gasten ja. aan te pakken. Zeg maar. ja. En ondertussen landen de achterkant. Nog meer soldaten zijn zijn bofie. Ja. Maar die scène waarin ze in die slagorde. Die schilden en die zwaarden. Dat ja. is weer Zack Snyder met 300. Weet je, overal zitten van die dingetjes naar films. Ja. Ik vind het echt helemaal te gek. Uh, deze film, dit is een film die kun je nog heel vaak zien en ik ben ervan overtuigd, dat het als deel 2 uitkomt straks, en je hebt het complete plaatje en hij is af dat hij gaat stijgen in onze rankings maar nu nog niet, en dat ben ik met je eens
2: ja, ja nou ja, dat, dat geloof ik ook wel als, als een, ja, dat, dat kan haast niet anders, want dit is al meestelijk dus als je het inderdaad aan elkaar gaat koppelen dan wordt het, uh, wordt het ongekend prachtig. ja, prachtig Dus dat zal een van de mooiste films ooit zijn, denk ik bijna wel,
4: ja, wel de beste ja, sci-fi in elk geval moet het. ja,
2: ja Wauw, ja, nou ja, goed. Hebben we alles gezegd over June? Ja, toch. Ga hem kijken,
4: mensen. Ja, ja,
2: ga het zien. Je, het draait gewoon nu, dus je kunt gewoon gaan.
4: Ja, je, als je deze niet op een grote doek kijkt, dan doe je jezelf tekort. Ja. Uh, kijk hem tweede keer gerust uh, op tv. Ja. Maar met de muziek, zoek een goede filmzaal uit. Ja. Neem de tijd. Hij duurt 2,5 uur, denk ik. Ja, ruim. Uh, laat je onderdompelen in dit, dit spektakel. Ja. Uh, ik, ik heb ooit Interstellar van, uh, van uh, Nolan gemist in de bioscoop. Daar lig ik nog steeds van wakker. Dit zijn films die moet je zien op het grote doek. Die moet je ja, zien.
2: Absoluut. Ja, ja mooi. En, um, ja. Zelfs Jason Momoa is fantastisch in deze film.
4: Uh, zelfs Jason Momoa. Uh, ja. Zelfs Jason
2: Momoa is, is geweldig. Onze Aquaman. Ja. Dat ik trouwens een verschrikkelijke film vond. By the way, Aquaman. Ik ja, kon niks, ik kon er niks mee.
4: Ah, die maak ik een ranking, maar zonder mij. <laughs> <laughs>
2: um, maar ja, goed.
4: June um... nummer 4.
2: June nummer 4, ja. Um, laten we dan. Uh... Oh ja, wat ook nog interessant is, is de, de toen de trailer uitkwam van June, zat daar natuurlijk uh, een nummer van Pink Floyd in uh, verwerkt. Van het album Dark Side of the Moon, Eclipse. En dat is een ode aan. ...Judorowski. Want die wilde... ...die eigenlijk in de jaren zeventig al... ...June wilde maken, eind jaren zestig... daarmee begonnen is. Er is een leuke documentaire over trouwens... Uh, ...Judorowski's June, heb je ooit gezien? Die heb ik nooit gezien, nee, nee. Fantastisch, Italiaanse regisseur... ...volledig gepassioneerd. Die had al een heel plan klaar liggen voor June. is nooit uh, gebruikt, maar die wilde dus... ...Pink Floyd... ...voor de soundtrack. Ja...
4: Ja, ik, ik, zit, voordat hij, ik zit nog één dingen. dat is wel belangrijk voor de volgende film ook. Je had het over die visioenen die Paul heeft, hè? Dat is ja. wel grappig. Um, hij ziet als het ware de toekomst, maar doordat hij die visioenen ziet, kan hij daarop bepalen wat hij in de toekomst gaat doen. Dus het zijn een soort dromen, maar die liggen niet vast. Want daardoor word je af en toe op het verkeerde been gezet. Dat vind ik wel interessant, hè? Zeker in een film die we iets verderop gaan bespreken, is dat hier... Hij heeft de, 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 de talent en de kracht om dus zijn eigen toekomst te bepalen... op basis van dingen die hij ziet. En hoe verder we in de film komen, hoe meer hij dat begrijpt... dat wat hij ziet, dat hij dat kan sturen. In het begin wordt hij heel erg overvallen. En hij begrijpt steeds meer... Ja, wacht eens even. Uh, ik, ik krijg een boodschap te zien... met personen die misschien niet de personen zijn... die daar straks aan gekoppeld zijn. He, hij ziet dat hij vermoord wordt door iemand. Maar dat is, dat is heel erg uh, letterlijk... terwijl het veel meer figuurlijk bedoeld was... Dus dat is ook wel mooi dat hij, die, dat, 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 want hij wordt al gezien, en dat is ook interessant, hij wordt gezien als The One. Hoeveel films, hoeveel films zijn er niet gebaseerd op het boek van Paul Herbert? The Matrix is daarop gedaan. Tremors vroeger hè, met Kevin Bacon. Ja, met oh, ja. Ja, heel super. veel films zijn natuurlijk hierop gebaseerd. De hele Star Wars trilogie, hoeveel films zijn er? Negen films. June, als je die vergelijkingen naast elkaar ziet, is, is heel erg bijzonder. Ja. Um, maar het is super mooi omdat hij dus dat de, de, de force heeft, in dit geval. En dus door met die visioenen zichzelf kan sturen de goede richting in. En hij uiteindelijk, en dat is zo in deel 2 of zien de one is om, ja. uh, om uh, de Frimmen te leiden, want daar gaat het om.
2: Ja, mooi. Ja, dat is een mooie. Sorry, voordat Goeie, je de ja, Nee, nee perfecte nee, perfect <laughs> aanvulling. Nee, 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 helemaal goed. Maar uh, uh, goed, ik heb het verteld. Jurovski wilde met Pink Floyd werken van, en daarom zit Pink Floyd in de trailermuziek. Uh, Eclipse. Eh. Uh, dan nog één track van Hans Zimmer, gewoon omdat het, uh, omdat het kan. En dat is My Road Leads Into the Desert. Ook uit Dune. En dan mijn nummer vier.
5: Yeah. start
2: everywhere October 2. Oké, okay, de top 4. Uh, nou ja, dit, dit, wa ja, dit was. Een, de 1 en 2 was, was een strijd. En de 3 en 4 was een team. Wel gaat het we hoger Nou, nummer 4 uh, staat bij mij Sicario. Um, uh, hadden had het net al heel kort over gehad. Um, ook een, een film over een, maar een krachtige vrouw speelt. Een cabaret van Roger Deakins. Uh, die volgens mij ook met hem heeft gewerkt voor uh, Blade Runner. En uh, June. Um, Roger Deakins is natuurlijk van, ja, een fenomenale uh, uh, cinematografie. Wat zeg ik? Caberaman. Ja, ja. <laughs> uh, Sicario 2015. Sicario staat voor... Daggerman, gunman. Hij huurmoordenaar. Hè? Ja, huurmoordenaar vanuit
6: de, uh, de, uh,
2: ja, vanuit de Romeinse tijd. Waarin dus uh, uh, bepaalde groeperingen, Joodse groeperingen, Romeinse burgers vermoorden met een verborgen dolk in hun gewaad. Daar, heeft het, daar wijst de titel naar uit, maar dit gaat daar niet over. Dit gaat over de drugsmokkel van Mexico naar... Amerika, dat is zeg maar het centrale thema. Een FBI-agent, gespeeld door Emily Blunt, ze krijgt de opdracht om zich aan te sluiten bij een special team dat een, de missie heeft om het drugstransport van Mexico naar Amerika aan te pakken eigenlijk. En zij is heel erg idealistisch en heel erg gedreven om, om het goede te doen vanuit, vanuit uh, een goede intentie, een goed hart. Zij wil dit gewoon fixen en op een goede, correcte manier. Maar ze krijgt te maken met een, met een team wat het op een hele eigen wijze doet. En dan krijg je een conflict binnen haar. Van, is dit wel, misschien is dit wel de manier om het te doen. Misschien kan het niet anders dan het aan te pakken zoals zij het willen. En het lijkt een beetje of zij de kant kiezen van... De, de dealers en het transport. En dat zij juist uh, het vanuit binnenuit willen, willen controleren, willen sturen. En zij willen het aanpakken. En dat ze, krijgt ze dus een, een conflict in, in, binnen zich, in zichzelf. En uh, ja, waanzinnig mooie rol van Emily Blunt. Wat een wat, wat actrice is dat? Ja, in de... In de wat, wat knap zeg. Maar ook uh, uh, Josh Brolin. Uh, en natuurlijk fenomenale Benicio del Toro... die ook in, het, in dat team zit... maar eigenlijk niet in dat team hoort... maar een soort van ingehuurd is... omdat hij inside... information heeft... en weet hoe, hoe het van binnenuit werkt. Binnen die ja, en
4: dan meer dan dat. Hij heeft nog een ja. andere agenda natuurlijk. Ja, en hij heeft, en hij heeft daarbij...
2: In Duken, hij, hij heeft een revenge agenda. Uh, ja. Daarbij ook nog. Ja. En dat maakt hem heel mysterieus... en heel aanlokkelijk ook voor Blunt... van zijn hem doorgronden... En dat laat hij, ook, hij laat dat niet toe. Een beetje op een bepaald moment. Maar, uh, maar hij heeft ook een bepaalde feeling voor haar. Hij begrijpt haar ook. En hij ziet ook dat zij niet de juiste persoon is. Op die plek, op dat moment. Ja. En, en van de ene kant wil hij haar weg hebben. Maar hij wil haar ook beschermen. En dat is zijn conflict. En zij trekken naar elkaar toe. Uh, in, in, in de film. Ehm Fantastische, fantastische film. Een heel mooi script. Van Taylor Sheridan. Die ook Wind River heeft geschreven. fenomenale film. Hello High Water. Maar ook las ik... De verschrikkelijke film, vind ik. Those Who Wish Me Dead. Van, met Angelina Jolie. Ja. ja. Wat was dat? Keer, toen ik die film zag, zitten van... Wat, wat was dit? Dacht ik, wat? Oké, okay, maar goed. Daar hebben we het niet over. Maar, uh, dus uh, ja, heel dynamische... Hele spannende film. Met ook weer een geweldige opbouw. Ja. En vooral... Die, die, Aan het begin... Zeg maar, over die grens rijden Met het hele team. Met al die wagens. Mm -hmm. Dat duurt eigenlijk best wel lang. Het duurt heel lang. Dat, dat
4: rijden en dat doen en het die Opbouwen mensen. van die spanning naar ja. iets. Waarvan je weet dat het gaat gebeuren. Maar wanneer niet. Ja. Dat is file nerve ter voet Ja, uit.
2: Fantastisch. Dat hij ja. dat durft. Dat hij ja. durft. Ons mee te nemen in die spanning. Dat wij... Oké, okay, wacht maar, wacht maar, kijk er. Weet je, wacht maar. Ik ga je, ik neem je mee. En, 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 ja, op een of andere manier is zijn timing zo sterk... Ja. dat het toch lukt ook. Snap ja. je? Dat... Ja, ja, ja. Waanzinnig. Hele, ja. hele, hele, hele tof film. Heel, heel gaaf. Uh, en die, die, die muziek... Ja. Vooral dat stukje is... Uh, heeft de, 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 degene die de, die de muziek heeft gecomponeerd, laten we zo weer opkomen, heeft het gebaseerd op uh, Jaws. <laughs> dus ook weer is er een Spielberg-invloed in deze, uh, um, ja, ja wa waanzinnig. <laughs> maar ja, dat niet... is
4: uh, Johan Jonsson. Ja, ja,
2: ja, zeker. Ja. Het is natuurlijk, uh, de...
4: ja. Nou, weet je, eigenlijk wat deze film zo ontziegelijk goed maakt, is deel 2. Als je deel 2 ziet... ik heb zelden een grotere teleurstelling gehad... van een vervolg dan Sicario 2... Ja.
6: Ja. waar Villeneuve
4: niet in zit... omdat hij zich volledig richtte op Blade Runner. Omdat hij ja. die wilde maken om Dune te kunnen maken. Ik hou wel van mensen met visie... en die vooruit denken. Ja. Um, ik ga er straks wat verder op in... want hij staat bij mij hoger. Ja. Um, Villeneuve weet hier... perfect de balans te vinden... door vanuit het perspectief... van Emily Blunt, Kate Mercer... de film te bekijken... De verbazing, de twijfel die ze heeft... de, de kwetsbaarheid. Uh, vanuit daar kijken... Uh, er is een scène waarin ze een briefing krijgen... in een grote zaal... voordat ze naar Juarez gaan... om die drugsbaron op te halen. Ja. Nou, daar zit het halve nevenshield team... met de standaard baarden... en de grote wapens met pet <laughs> achter te Er zitten twee sheriffs met een grote cowboat op. De kans dat die scène was ontspoord... in macho gedrag was enorm groot. Maar door vanuit het perspectief van... Uh, Kate Mercer, als Emily Blunt, te kijken. Ja. Haalt hij die angel eruit... en kijkt hij met dezelfde verbazing... naar dat matige gedrag als zij doet. Ja. In de tweede film is zij er niet in. Is ook geen, er komt geen vrouw in voor... behalve dan het dochtertje waar het om gaat... van een van die drugsbegronden. Okay. Daar onts ontspoort het volledig... met alleen maar schieten en kapotmaken... en de hele boodschap uit die film is weg. Okay. Prima slash een, 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 een... weet ik wat, movie... schiet ik die de helikopters. Ja. Maar de kracht van Sicario zit daarin... En Eén scène wil ik even specifiek belichten. En dat vind ik zo mooi. Zij heeft geen idee waar ze aan toe is. En ze gaan dus. Ze moet mee naar een vliegveld. En er staat een privéjet klaar. Dus ze kijkt er ook al uit. Uh, daar, daar gaan ze in zitten. Josh Brolin, Matt Graver. Die gaat helemaal relaxed achterover zitten. Doet alsof het zijn tweede huis is. En Benicio del Toro gaat in een hoekje zitten. Alejandro heet hij daar. Ja. En die gaat, gaat daar zitten. Een kort gesprekje en dan valt hij in slaap. En op een gegeven moment zie je vanuit haar perspectief... zie je haar naar voren kijken... naar de cockpit van het vliegtuig... een privévliegtuig is een klein vliegtuigje je ziet de twee piloten zitten... en heel langzaam draait het beeld naar Benicio Del Toro toe... Uh, en je ziet hem met zijn handen bewegen... en ineens schrikt hij wakker uit een nachtmerrie. En ik heb zelden zo'n schrikmoment gehad in een film... en toen pas realiseerde ik me... dat Villeneuve me met de muziek mee had genomen... vanaf het moment dat Emily Blunt gaat kijken... langs die ja. cockpit bouwt hij het helemaal op... En dat is zo krachtig. Joh. In zo'n scène. Ja. Terwijl hij heel langzaam is. Je, zonder dat je door hebt, je meegenomen. En pas. Ja, dat is... Uh, dat is uh. En hij doet ook heel veel dingen zonder uit te leggen in deze film. Dus in het begin, die scène is ook super heftig. Waar ze dat huis in Amerika overvallen. Waar al die lijken verstopt zitten. Spoiler. Maar dan begint de film mee. Dus niet echt. Ja, ja, ja. Achter de wanden. En dan gaan ze met die, met die auto's in Mexico in. En zie je op een gegeven moment... compleet verminkte mensen aan een brug hangen. En denk je, hoe erg kan dit worden? Maar hij legt verder niks uit. Hij gaat ja. niet vertellen hoe slecht die eh, kartels zijn. Dat maar het wordt gaande de weg de film helemaal duidelijk. En dat vind ik ja, zo mooi in deze film.
2: Ja, ja absoluut. Dat, dat is heel sterk wat je nu zegt. Dat, dat doet hij. Er is weinig. Uh, hoe zeg je dat? Exhibition of zo is dat het woord? Veel, er is weinig uitleg. Ja. Um, ik ben nu aan het voorbereiden op een ranking Middle-earth: Lord of the Rings. Oeh. Uh, ik was um, The Two Towers aan het kijken. En uh, moet ik zeggen dat ik. Ik, vond, ik vind het een heerlijke film. hoor, ik hou ervan. Maar dan, de eerste scène haalde me al compleet uit die hele film nu. <laughs> Omdat ze, ze gaan even vertellen wat ze aan het doen zijn. Of ja. zo, de, 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 de drie helden. Die vertellen letterlijk: Oh, ik voel nu dit en ik doe nu dat. Oh, ja. uh, ik, ik uh, ruik dat. Ja, dus alles uitleggen. Ja, ja. Alles zeggen, zeggen, zeggen. En ik: Oh, fuck. En ik had net ook die vier gezien. Ja, dat hoeft allemaal niet. Nee. Ik kan het wel zien dat jij... Precies. Dat je, ik zie het wel. Ik voel het wel. Laat het me maar ervaren. Dan wordt het zoveel krachtiger. Ja. Dat, ja, wat je nu zegt, dat is in deze film helemaal. Het is niet dat Emily Blunt in dat café zit. Ja, ik voel me toch wat onzeker over deze ja. nee, situatie. Ja, ja, ja. 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 Oh, ja. ja, want op een gegeven moment is het... Ik heb toch het idee dat jullie dit op een andere manier bespelen. Weet je, dat ze ja. dat, dat, is, dat ja. is het niet. Je, maar je, je weet dat ze het
4: denkt je ziet haar, je voelt ja. haar twijfel, je ziet haar twijfel. Het zit ook in de kleding, ze is heel neutraal gekleed, en weinig make-up op, maar ze ja. dus super likable is. Ja. Nou, okay. ja, ik ga, dadelijk, als ik, hem, als ik zeg, waar die bij mij staat, ga ik er iets meer over vertellen. Ja, het ja, is ja. ook een mooie scène, waarin zij uh, eindelijk even uh, de spanning eraf, en dan gaan ze in een café zitten, en dan uh, drinken ze wat, en dan krijgt ze een soort flirt met een andere kerel, ja. uh, en die neemt, neemt ze mee naar huis, en dat blijkt dat het een corrupte te zijn, uh, die erachter komt dat zij weet dat hij corrupt is, ja. en wat er dan, dat vind ik echt super mooi aan hoe Villeneuve naar vrouwen kijkt. Uh, wat, er, wat je in een reguliere film zou zien... is dat uh, die bad guy die zou haar aanvallen... en zij doet drie supermoves en schopt hem helemaal uh, in de ja. puin en rent weg. Dat is ja. toch helemaal niet geloofwaardig. Dus hij heeft één poging om die keer al af te weren. Dat zie je doen. Ze maakt een stootbeweging om hem weg te krijgen. Dat lukt niet. En daarna is hij in, in, in 30 seconden voorbij. Want hij heeft het te pakken en ze kan geen kant meer op. Nee. En dat is natuurlijk ja. dus wel hoe het werkelijk is. Ja. Ja, ja, precies. en dan zie je haar kwetsbaarheid en haar onzekerheid en dan, het loopt in dit geval heel goed af, voor haar, niet voor ja. Ted, de agent die haar Nee, nou, Nee, nee, niet,
2: niet bepaald, nee, nee. Nee,
4: maar dat, ja, dat is ja, prachtig,
2: prachtig ja. Film. Maar we komen er zo verder op. Aan ja, 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 ja. Um, ja, het is een pittige, pittige film, maar echt niet te missen, weet je, mensen. Dit moet je, ik heb Scarrier 2 nog steeds niet gezien. Niet doen. Uh, ja, ik stel hem iedere keer uit. Ik doe, laat ik het maar niet doen. Niet ja. iedere keer. Dus dat doe ik er al voorlopig nog maar. Dan ga ik voorlopig <laughs> nog maar niet kijken. Ja. Um, maar ja, goed. Laten we dan... We hadden het net over die, die opbouwende spanning in de muziek. Dat is het nummer The Border. Johan ja. Johansen. Laten we die dan nu uh, draaien. En dan zijn we bij de top drie uh, beland. Zo, sure. het gaat we, lukken.
4: ja. <laughs> Ja, wat is het? Wat is jouw nummer drie? Mijn nummer drie is uh, en Sandis of Incendies. Dus moet ik op zijn Frans uitspreken. Uh, een hele onbekende film was voor mij toen ik een beetje in Villeneuve ging duiken. Uh, dat is gekomen na, denk ik, Sicario. Dan was ik echt, wow, wat is dit voor regisseur? Daar wil ik meer van weten. Ik kwam ik deze film tegen. Uh, hij is iets minder toegankelijk dan zijn andere films. Want het is nog in de tijd dat hij films in het Frans schoot. Want hij in het Frans-Canada ja. komt. Ja. Een groot deel Frans en een groot deel in het Arabisch. Ja. Uh, het gaat over... Het speelt zich af in een uh, land in het Midden-Oosten. Een soort van fictief. Waar een ja. bur burgeroorlog woedt. Maar de parallellen met uh, uh, Libanon zijn overduidelijk. Uh, ja. uh, en dat is helemaal duidelijk gebeurt. Ja. Uh, het verhaal gaat over een uh, vrouw. Uh, Nawal Marwan. Met uh, een uh, Oosterse afkomst. Een Midden-Oosterse afkomst. En die is overleden. En haar twee kinderen moeten bij haar. Um, ik wou zeggen advocaat. Maar het is natuurlijk bij haar um, notaris. Notaris, dank je. Bij haar notaris, notaris. komen. Ja. En die notaris zegt tegen die tweeling. Uh, waar, die overigens gespeeld worden. Uh, Daar had ik het net al over. Een van de tweeling is uh, de hoofdschoolspeler uit uh, Polytechniek. Maxime Pudet, De killer, ja. Ja, precies. Um, en zij uh, zeggen, oh, hebben het over de erfenis. En zeggen oké. Okay, uh, voordat we dit helemaal af kunnen sluiten... Uh, heeft jullie moeder je twee opdrachten meegegeven. Eén is een brief voor je broer... waarvan zij geen idee hebben dat ze een broer hebben. Ja. En de andere is een brief voor jullie vader. Ja. Geef deze brieven aan die twee mensen. Dan heb ik de laatste brief voor jullie... waarin alles uitgelegd wordt. En dan kunnen we dit uh, afsluiten. Nou, je hebt dan al door dat er heel veel gebeurd is... in de jeugd van die twee, uh, van die twee kinderen... Uh, de jongen van de tweeling wilde eigenlijk niet aan. Die vindt allemaal onzin. Die zegt, uh, begraven is begraven, dood is begraven. Uh, Water over the Ridge we gaan door. Maar die dochter zegt, nee, ik wil dat toch weten... en ik wil de wens van mijn moeder uh, in vervulling laten gaan. Uh, ik ga uitzoeken waar onze achtergrond ligt. En dan ontspint zich een verhaal waarin... en dat is best wel af en toe lastig. Je uh, de dochter, dus de, 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 de vrouwelijke kant van de tweeling ziet... die teruggaat naar het Midden-Oosten om het uit te zoeken... Gesneden met uh, de moeder in haar jeugd en hoe het gekomen is waar ze gekomen is. Ja, ik kan hier niet te veel over zeggen, want dan krijg je echt spoilers. Maar deze okay. film is echt. Het mooie is, ik heb hem een paar keer gezien. Ik heb hem vorige keer voor de derde keer gezien. Halverwege de film dacht ik, oh ja, zo zit het. Ik wist wat er ging komen. En ik zit toch weer te janken bij deze film. Ik word er zo door gegrepen. Ja. Het is een brok in je keel. Ik weet, ik weet wat er gaat gebeuren. want het ja. wordt zo krachtig verteld. Dit is echt fantastisch. En ook schrijnend om te zien. Het is allemaal zo realistisch wat religie en geloof doet in landen. Hoe het families verscheurt. Hoe het hele naties verscheurt. Uh, ja. uh, hoe mensen aan elkaar gedreven worden. Welke effect dat hebben. En als je het hebt over plotwendingen deze is zo enorm verrassend, maar wel geloofwaardig. Waar we het net hadden ja. over uh, uh, Prisoners, waar ik dacht, ja, ja ik, dit, is, dit, is echt, dit is echt een fantastische film. Hak ik het ja, nog eens he? ja. Dat is een goede film.
2: 1000% mee eens. Ja, ja, ik ga ze alles zo verder over uitweiden. ja. Laten we dat vooral zo even doen. Ja, Ik wil er nog niet te veel over kwijt. Over deze film. Ja. Maar wat ook heel krachtig is in deze film. Is de, is de muziek. Met een hele aparte keuze. Van Villeneuve voor. de noemen van Radiohead. Twee nummers van Radiohead. Oh ja. ja, ja. Oeh. Maar. Ja wat dat zo op een of andere manier. Zo bijdraagt aan de sfeer van de film. En aan de impact die die. Alleen de opening zijn al
4: gelijk. Ja, 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 ja.
2: Is. Oh, wow. En dat nummer. You and Whose Army van Radiohead. En dan zal ik mijn nummer drie revealen.
6: Oeh. <laughs> <laughs>
0: Das ist
2: Ja, mijn nummer drie uh, is Prisoners. Uh, ik heb hem, dat is de laatste film die ik had herzien. Eergisteren heb ik hem weer uh, gekeken. Daar heb ik natuurlijk al heel veel over verteld. We weten nu waar het over gaat. Het gaat over ontvoering. Uh, ja, ik, ik heb niet zoveel moeite met Hugh Jackman. Ik vind Hugh Jackman wel uh, <laughs> een goede acteur. <laughs> dat hij in, uh, bijvoorbeeld in Les Miserables... Dat is een, een van mijn favoriete... Ik ben niet zo heel erg een musical man... maar een aantal producties die ik ook in Londen heb gezien, daar, dat vind ik fenomenaal. Uh, Ronde les miserables, dat, uh, dat vind ik fantastisch. Uh, ik heb natuurlijk ook een theaterachtergrond, dus daar speelde... En Hugh Jackman speelde die rol fantastisch, vond ik uh, in, in, in die film. En ik vind hem hierin ook echt... Ja, ik vind hem heel angstaanjagend en heel, en heel, heel begrijpelijk. Ik zou waarschijnlijk ook zo zijn. Ja. Uh, als, het, je kan natuurlijk, als je vader bent... kun je je identificeren met, met deze man. En ik, ik vond dat hij... in een interview vertelt hij ook... ik zal hem ook ergens... in een van de afleveringen voor hem... Uh, als intro doen... vertelt hij over zijn, zijn samenwerking met Film, uh, en hoe hij, die regisseur... hem zover heeft kunnen krijgen... in deze film. Tot het uiterste heeft... weten te, 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 te drijven... om... Op deze manier zichzelf te profileren in de film. Dat is geen fijne man. Het is geen fijne man. En, nee. Maar het is zo. De scène dat hij. Ze zitten in de auto. Uh, de Loki en de vader. En Loki vertelt hem eigenlijk: van... Je moet me mijn werk laten doen. Zoiets is gebeurd. Je moet gewoon nu. Probeer het. Ga naar huis. Zorg voor je vrouw. Doe dat. Want die vrouw heeft echt zorg nodig. Want ze, inderdaad. Ze, is buiten zichzelf getreden. Ze is niet meer hier. Dus eigenlijk, zij heeft hem nodig. Op dat moment heeft die vrouw is, is haar kind kwijt. Dat is ondenkbaar voor een voor moeder. Het is ondenkbaar. En dan ben je als man nodig. Hè? Daar ben je nodig. Je bent nodig om... Je moet, dan moet je de rot zijn. Dan moet je er zijn. En hij doet dat niet. Hij, hij vlucht in ander gedrag. In drank en agressiviteit en uh, hij, hij moet een slachtoffer hebben. Hij moet iemand uh, hebben die die kan beschuldigen... waar hij zich ook kan uitleven. En hij... in die ja, auto ja. laat hij die kant van zichzelf zien... en slaat hij tegen het dashboard... spuug langs zijn mond... en zijn... die blikken... pure woede... En, en, en angst. Alles zit erin. En dat vond ik zo knap. Ik dacht, Jezus. En ik voelde hem.
4: Ja, zit, ja, voelde ja, ja,
2: ja, oh, God. ja. Ik zou dat ook doen. Ik zou ook alles kort en klein willen slaan. Om maar iets, je moet iets met die emotie. Je, je, je kind is weg en je kan niks. En ik vond dat zo krachtig. En ik, ja, maar ik vind de rol van Jack Gyllenhaal... Vind ik, ja, die tik die hij heeft... En dat, dat knipperen met zijn ogen... En, en, hoe hij op een gegeven moment zichzelf verliest. Uh, met, uh, als ze een verdachte hebben. zeg maar nou ja, ja, ja. Dat die, uh, Want hij wordt ook tot het uiterste gedreven. Hè? Want hij, hij moet op die vader letten. En hij wil die kinderen vinden. En hij ziet de wanhoop bij de ouders. En hij wordt gegeteld de, de, de op druk van zijn, van zijn chief. Die hem ook niet erg uh, sympathiek uh, benadert. Dus hij, en hij is echt een loner volgens mij. Dat komt er een beetje uit. Toen dus kan in het begin helemaal alleen in zo'n eet... Gelegenheid zit hij te eten, dan krijgt hij de oproep. Uh, ja, en de vraag die je voortdurend staat: hoe ver zou jij gaan? Wat, zou ja, 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 ja. Wat is jouw positie in het, in het geheel? Wat zou jij doen? Wat, vond dat, en de manier waarop het gefilmd is, uh, Paul Deno die. Maar als je de film voor het eerst ziet, echt voortdurend je afvraagt: van zit hij nou? De boel te bestoken niet. Hè? Mm -hmm. En je zegt: wat is dit nou? Is hij nou een fake? Is hij, wat gebeurt hier nou allemaal? En hij zegt ook bepaalde dingen.
4: Ja, precies. Je hebt net genoeg informatie. Ja. Dus je
3: denkt: hé, hey, hij, ja, zit, wel, hij ja, zit wel. Ja, ja. ja.
4: Het is gerechtvaardigd. Die kan dit doen. Ja, ja, ja. ja ga maar door. Oh, ja. Ga maar door.
2: Ja. Nee, maar. Maar ja, we hebben er heel veel over gezegd. Ik zal het kort houden. Ja. ik... ik Prachtig camerawerk van Roger Deakins. Uh, ja. ik, was, ik was zwaar onder de indruk van deze film. En ik vond het einde fantastisch. Ja. En niet, niet zozeer de, de climax met uiteindelijk de, de oh, reveal en zo. Maar het, de, de laatste vijf seconden.
4: Ja, ja, ik weet wat je bedoelt. Gaan we niet vertellen. Ja. Dat nee, gaan doet. we niet vertellen.
2: Oh god.
4: Ja, ja, ja,
2: ja. Oh shit. En, ja. en, oh, wat. Eh.
4: Ja, ik... Er zit ook uh, wel een verwijzing in naar, ik weet niet of je het bewust gaat, naar het boek van Tim Krabbé, Het Gouden Ei. Oh, dat is zo.
2: Wat voor dat, verwijzing is dat dan? Dat, ken,
4: je het, ken je het boek of niet?
2: Ik ken het boek en er is de verfilming ervan natuurlijk. Ja, ook. ja en een hele
4: slechte verfilming in het Engels daarna. Ja, Daar de, de trencherie. Uh, uh. Kiefer Sutherland. Ja, 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 ja. ja. Dat valt <laughs> Chloe, get me a chopper 24. Ja. Nee, <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar het is natuurlijk. Uh, het gaat over, een, over een, uh, een man die. En zijn vrouw is weg, of een jongen en zijn vriendin is weg. Yes. En op een gegeven moment weet hij wie het gedaan heeft. En die zegt: Ik wil je vertellen wat die vriendin heeft meegemaakt, uh, onder de voorwaarden dat. Je uh, hetzelfde meemaakt. En hij ja. is zo nieuwsgierig, en dan ondergaat hij dat. Ja. En het Gouden Ei, ja, ik kan niet, ja. anders vertellen we de spoiler van deze film. Ja, ja. Nee, ja. Vond, ik, vond ik wel mooi. Dus uh, je ziet overal wel wat, af en toe wat dingen terugkomen, verwijzingen. Ja, ja nee, maar ik ben bij eens een prachtig film, hoor. prachtig film. Uh, ja. Uh, maar ja, je moet keuze maken.
2: Jazeker. Nee, ik, is ik, het. Dus, uh, Voor mij is het gewoon, ja, ik weet het ik <laughs> zwaar onder de indruk van deze, van deze film. Ook oh, toen ik hem herzag, weer, uh, wederom. Uh, maar goed, dat is mijn uh, nummer drie, dus laten we dan nog maar een stukje soundtrack doen. En wat had ik daar nou ook alweer voor bedacht? Dat is wel, uh, ja, ja, dat is een nummer van de uh, band Ocean. Put your hand in the hand. En dan nummer twee. Oi, oi, oi. We naderen de beruchte nummer één. Oké, okay, here we go. Ja, zeg maar. ja, mijn nummer twee.
4: Nou, we hebben het net uitgebreid besproken, is, is Sicario, dat yeah. is mijn nummer twee. Uh, ja, ik denk dat ik al, we hebben er al heel veel over gehad. Uh, er zijn, zijn twee dingen die ik nog wil belichten van deze film, uh, is de treffende gelijkenis tussen Kate Mercer, Emily Blunt en Clarice Starling oh. uit The Silence of the Lambs. Uh, het zijn allebei hele uh, stevige, uh, weet je, fanatieke, jonge, uh, vrouwelijke FBI-agenten. Idealistisch. Hè? Ze, ze willen iemand, uh, iemand oppakken. Ze moeten allebei achter psychopathische monsters aan. De ene keer is het Hannibal Lecter... maar de andere keer is het die grote drugsbaron. Uh, dat vind ik... Er is een scène in de film waarbij een kerel... staat ze buiten een sigaretje te roken en die zegt... Die, wil je wat zien? Ik zei ze net teruggekomen uit Guarais... waar ze die kerel hebben ontvoerd... Die, uh, waar ze die drugsbron hebben weggehaald. En ze gaan op het dak staan... Van uh, het militaire gebouw op de grens van Mexico. En je ziet die stad helemaal oplichten met geweerschoten. En, ja. uh, en dan zegt, ja, dit is wat er gebeurt als je de kop van een kip afhakt. En ja, ze gaan als een dolle rondrennen om op zoek te gaan van, ja, wie is nu de baas? Ja. Um, ja. Dus dat, dat geeft ook weer aan hoe, uh, hoe moeilijk die missie is die ze heeft. En net als Clarice en Silof Lemps zijn ze eigenlijk ondergekwalificeerd voor deze, voor deze missie. Ze zijn daar, helemaal, ze zijn daar ingerold. En ze worden eigenlijk allebei gebruikt en gemanipuleerd voor, voor hun rol. De, de treffende gelijkenis ook. heb je uh, Hannibal Lecter ontmoet Clarice voor de eerste keer als hij in die glazen kooi zit. En dan he, gaat hij met haar praten op die super enge rustige manier van hem.
6: Ja.
4: Uh, maar in, uh, in Sicario uh, doet Josh Brolin hetzelfde. Hij heeft natuurlijk een heel bijzonder fruur. Hij zit daar op zijn crocs met zijn korte broek aan. Een soort man die helemaal geen regels heeft. En die gaat haar beoordelen terwijl ze in die glazen kamer binnenloopt. En hij, hij observeert haar en besluit op dat moment... we gaan jou gebruiken om voor elkaar te krijgen. Want uiteindelijk is dat wat het is. Ze hebben iemand nodig van de FBI voor jurisdiction. Dat ze dus in gebieden waar ze normaal niks te vertellen hebben... wat kunnen vertellen. Ja. Want hij is een soort man met een carte blanche. En ga het maar doen. Hè. Creëer maar chaos en laat ze elkaar maar afmaken. Dat is een beetje het idee van de film. Van de ja. Ja. Dus uh, dat vond ik heel erg uh, opvallend. Die, toen ik het eenmaal door had, dacht ik... wow, weet je, dat is... De krachtige vrouwen daarin. Dat vond ik wel mooi. Uh, en, en dus je vrouw komen niet terug. Ik super, als ik Villeneuve ooit zou mogen spreken... zou ik wel een vraag aan hem hebben. Dat is namelijk het volgende. Hij, vindt, hij zegt... Ja, uh, muzes vindt hij heel belangrijk. Dus een, een muze, net als zoveel filmmakers te hebben... is voor hem belangrijk... omdat die hem inspireren en tot grote hoogte brengen. Ja. En als je naar Tarantino kijkt... is het Uma Thurman die altijd maar weer terugkomt in zijn films. Maar Villeneuve heeft nog nooit dezelfde vrouw gecast. Mannen wel... George Brolin komt terug. Ik noemde net al die David met die moeilijke achternaam. Uh, ja. Mannen komen vaak terug in film En voor vrouwen kiest hij iedere keer een andere. En ik denk echt dat dat is. Hij moet het met antwoord maar geven. Omdat hij het iedere keer vanuit een ander perspectief wil belichten. Wat de kracht van een vrouw is. Ja. En in deze film is het vanuit verbazing. Wat gebeurt hier? Zodat wij ook denken. Ja, maar dit is eigenlijk absurd. Dit, dit kan er niet zijn. En toch zie je haar twijfelen van is dit het nou?
6: Ja.
4: En, en we hadden het erover, over, over uh, uh, wat moet je meenemen in deze podcast aan filmmuziek. Uh, ik zei, ja, misschien kunnen we ook een quote meenemen. En die zegt alles, hè. aan het einde van de film zegt Benicio del Toro tegen haar. Ik vind hem zo mooi, ik ga het toch even voordragen. Ik zegt, ga hem erin
2: gooien gewoon.
4: Oh, zal ik hem dan maar niet vertellen, want dan ga je hem erin gooien.
2: Ja, laat ik, dat doe ik. Ik, ja. ik zal hem zo editen dat... Uh...
4: Voor ja, het dus volgende stukje muziek. Doe hier komt quote. de quote van Benicio Toro ja, ja, ja. En die zegt het allemaal. En, 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 ja, ik vind het heel mooi hoe die balans door uh, Emily Blunt in deze film gebracht wordt. En waardoor die film zo krachtig wordt. En ik zou zeggen, kijk hem allemaal nog een keer. En kijk dan toch, ook jij vindt het nummer twee. En dan begrijp je wat ik bedoel. Dus, uh, ongekend, uh, ongekend ja. goede film.
2: Ja, ik ben het met je eens. Ja, ik, ik ga hem sowieso nog vaker, uh, vaker zien. Ik vind de chemie tussen Del Toro en Blunt ook wel fantastisch, hoor. Ja, ja. Die, uh, de laatste, de laatste scène is ook met hun... Ja, okay. maar goed, maar dat is... We moeten niet in de spoiler-territory komen, wat dat betreft. Nee,
4: nee. Ja, en dan, wat ik ook een mooie scène vind, is waar... Zo op een gegeven moment die drugsbaron hebben ze dan in een Amerikaans kamertje... en dan is het een soort Guantanamo Bay, want je bent nu echt een klos. Ja. En dan moet Benicio Del Toro moet hem uh, gaan ondervragen. Dus ze komt binnenlopen met een grote waterfles. Ja. En uh, zo weet je zo'n die uh, op zo'n machine zet waar je bekers onder kan houden... En uh, Josh Brolin zegt... Uh, ik laat jullie even alleen. En die drukt de camera uit... die daar staat om te filmen wat er gebeurt. Ja. En dan gaat hij heel dicht op die man staan... met zijn kruis in zijn gezicht. Er wordt niks gezegd. Ja. En je voelt de angst. En verder wordt niks uit. Je ziet ook niks van die Martel-scène of niks. Ja. Maar die scène vertelt alles. En dat is de kracht van een goede regisseur. vind ik.
2: Ja, geweldig. Ja, mooi. Oké, okay, nou, nog een stukje muziek dan van Johan Johansen Desert Music. En uh, daarvoor... The quote. <laughs> the quote. And then to my number two. Yes. We're almost there. We're almost there.
5: She moved to a small town where the rule of law
6: still exists.
5: You will not survive here, you're not a wolf, and this is the land of wolves now.
1: Maman, maman, ça va?
0: Testament de Mme Nawal Marwan. L Ouverture du testament devant ses deux enfants, Simon Marwan et Jeanne Marwan.
5: Tu viens d'apprendre que A, ton père est vivant et que B, tu as un autre frère. Tu dois savoir, sinon ton esprit ne sera jamais en paix. Si vous voulez retrouver votre frère, il va falloir remonter dans le passé, de votre mère.
1: Cherche quelqu'un qui aurait connu cette femme-là. Nous, les étudiants, nous nous opposons au parti nationaliste qui tente d'expulser les réfugiés hors des frontières. Si tu es la fille de Noël Marwan, tu n'es pas la bienvenue ici.
2: C'est une prison au sud.
3: Ils ont fait tout pour le faire plier. On cherche l'enfant que Nawal Marwan a eu en prison. Parfois, il vaut mieux peut-être ne pas tout savoir.
0: Nou, oh, jamais
2: la fin de Nummer twee en nummer één was een. Uh, tot, eigenlijk tot vanmiddag toe heb ik uh, getwijfeld van wat, wat moet nou naar één, wat moet nou naar twee. Omdat beide films een enorme emotionele impact hebben op mij. Ja. Yeah. Uh, de een op een andere manier dan de ander. Maar ik heb nu toch op nummer twee staan. Insandie.
4: Ja, je wist dat. Weet je wat dat betekent, vind je? Ja,
2: ja dat je gelijk had waarschijnlijk. Ja, ja zeker weten. Ja, oké, okay, oké, okay, oké.
4: Okay.
2: Insandie is het uh, geworden. Ja. Oh, man, man. Die film. Die heb ik ook jaren gewoon uitgesteld. Ik dacht iedere keer, ik las globaal van oké, okay, twee. Uh, uh, Broer en zus gaan op zoek naar het verleden van mijn moeder of zoiets. Zoiets las ik. En toen dacht ik, nou ja, ik weet het niet. zo. Ik weet niet, ik heb er geen zin in. Maar ik moest, ik, ik, voor deze film moest ik hem. Voor deze podcast moest ik hem natuurlijk gaan kijken. En ik begon aan die film en dacht: hé, hey, dat is helemaal niet wat ik had verwacht. En die film greep me vanaf minuut één en liep me niet meer los. Het was, was quite the experience. Zeg maar. <laughs> En uh, ik heb ook inderdaad een trouwtje gelaten. Ik, heb in, ik was in op het einde van de, de, door de, 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 de conclusie. Ik zal niet te veel verwijzen naar andere dingen. Want dan kun je de, de, plot, de, de wending uh, raden. Als ik dat nu zou doen. Dus dat ga ik niet doen. Maar de film kwam ook heel dichtbij. Omdat ik, ik heb twee jaar met vluchtelingen gewerkt. Oh, ja, ja. Ik heb die mensen getraind en gecoacht. Uh, naar, naar een eerste baan of opleiding in Nederland. Uh, en dat was een hele heftige periode een mooie periode, maar ik heb ook dingen gehoord die waarvan je denkt van, hè? Hmm. Dat, de, Wat ga je me nu vertellen? Weet je dat, uh, vaak in een trainingssituatie creëer je een veilige omgeving, hè? Dat is het eerste wat je doet, als je, tenminste dat is wat ik doe je creëert een veilige omgeving en vooral als je met uh, mensen te maken hebt die een emotioneel uh, iets, iets hebben meegemaakt wat heftig is. Dan ga je, je creëert een veilige omgeving. En er kan van, op een gegeven moment kan er van alles gebeuren in die omgeving. Er kunnen ruzies ontstaan. Er kan, er kan verdriet ontstaan. Op een gegeven moment gaan mensen zich dusdanig vrij voelen. Dat er dingen ontstaan. Dus ik heb daar verhalen gehoord. Nou, ik, heb soms, ik had een heel, soms hele trainingsprogramma's voor de dag. En die moest ik soms helemaal loslaten. Dan kwam iemand met een verhaal. Ik kwam ineens eruit. Nou ja goed, dan gaan we gaan het daarover hebben nu. En er kwamen daar weer verhalen, reacties. Ik heb dingen gehoord die, 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 waarvan ik, als ik er nu nog aan denk, denk van, wat, dat kan toch niet echt gebeurd zijn? En deze film heeft een aantal scènes natuurlijk, die uh, heel confronterend zijn. Waarvan je denkt van, dit kan toch niet? Dit is niet, dit kan toch niet? Ja, fuck it, dit kan wel, weet je. Dit, ja, ja, dit is ja. gewoon wat er gebeurt. Je kunt niet zeggen het, is, het gebeurt niet, of het is een hoax, of het is een ding. Het, het gebeurt. Weet je, en, en, uh, ik, en. Die vond ik zo confronterend aan deze film. Daar heb ik echt gewoon een taartje om gelaten. Dan denk ik van shit. Ja. Dat, dat had ik ook bij de documentaires Voor. Voor. Uh, uh, ben ik, de, voor. De documentaire over uh, de, de situatie
4: in Syrië. Oh, ja, 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 precies. Ja, ja. Ja. Nou, ja, ik zit daar te denken, voor mensen die luisteren, het is inmiddels half twaalf hier, hè, dus je moet het je maar vergeven. Als ja, je, als je... ja, 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 je
2: zult het niet meer. Ja. Ja. Maar ik, ik heb het met top. Uh, luister naar Ranking 2021, dat komt er zo bij. Maar ja. niet, dat, uh, uh, of 2020, sorry, 2020. Uh, ja, prachtige, prachtige film. Ik, 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 ben, ik was ik zwaar onder de indruk van, van in, in, in Stan Lee en ik, ik had het bijna op één gezet. Het is gebaseerd op een toneelstuk voor, door Wajdi Mouawad. Filonneur heeft daar een script van gemaakt. Genomineerd voor beste buitenlandse film. 2010. Niet gewonnen. Ging naar The Secret in Their Eyes. Uh, prachtige rollen. Uh, ik ga het einde niet verraden. ga er niks over
4: spelen. Nee, dat moet je bij deze film niet doen. Nee. Nee.
2: Uh, inderdaad, de, de, de locatieplaats wordt in, het, wordt in het midden gelaten. Het speelt er voor een delft in Daresh. Dat is een fictieve stad. Ja. Dat vind ik heel mooi dat hij dat heeft gedaan. Dat er, er wordt niet. Er ligt iets onder. En je voelt wel van ja, oké, okay, dit is wel reality. Weet je, dit is als het gaat. Maar hij houdt het in het midden. Dit kan overal gebeuren. Ten alle ja. tijden. Zelfs hier in Nederland kan het gebeuren dat, dat er zoveel haat en neid ontstaat en zoveel afgunst en zoveel. Dat inderdaad, zelfs je eigen familie je meest verschrikkelijke dingen kan aandoen. Mm. Hè? dat is. Daar opent de film als het ware ook mee. Hè? Dat, dat,
4: ja, ja, precies. Ja, dat, is. dat is
2: gewoon dat is een, dat, dat waar alles mee gaat starten. Hè? Het verhaal ja. van moeder start met een verschrikkelijke gebeurtenis. Uh, en uh, ja, de rol van, van, van moeders, de, de dame die dat speelt. Ik kom even niet op haar naam, maar hoe dat zo. En de gedrevenheid van een moeder om haar kind te vinden is. Ja. Ook weer de kracht van de vrouw, hè? Ja. Door weer en wind. Ja. Door alles heen. Door
4: alles. Er is geen... Geen,
2: geen, grens, geen,
4: niks, geen oorlog die dat tegenhoudt. Nee, niks. Lufna Schat. Azabal is het, de actrice. Ja. Ik ken haar verder ook niet zo heel goed, hoor. Maar, uh, nee. Nee. maar ik vind haar dochter... Uh, uh, die op zoek gaat, ook super goed gecast. Absoluut.
2: Ook,
4: uh, ook weer zo'n ontwapenend uh, gezicht. Uh, ja. Ja. Een zeer geloofwaardige film. En wat je zegt... Uh, 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 dicht bij de werkelijkheid. Maar laat je daar niet ontmoedigen. Ga hem kijken, want dit is echt een pareltje. Dit ja, nee, een... je moet hem
2: zien. Het is sowieso, is daarom alleen al, om, om, yes. te, om ook te ervaren... van dit, dit gebeurt er in de wereld. En doorzie, de, doorzie het verschrikkelijke ervan... maar doorzie ook dat soms mensen... niet anders meer kunnen dan dat. Hè? Ja. Want ze zijn zo geprogrammeerd... of zo opgevoed... of zo stellig... dat... Ah, het is soms zo moeilijk om schuldigen aan te wijzen. Ja, dat is ja
4: precies, ja. Dat, zo,
2: dat is in deze film, is dat echt een ding? Wie ja. is schuldig? Is het fout wat hier gebeurt? Of kon het niet anders? Of moest het zo gebeuren? Ja, het is allerlei vragen gaan door je hoofd. Uh, prachtige film. We hebben net al een track gedraaid voor Radiohead. You and Whose Army... Uh, nu, muziek van Grégoire Hetzel, uh, die de muziek heeft gemaakt voor deze film, het nummer Daresh. En dan door naar jouw onvermijdelijke nummer 1, die ja. voor mij gewoon super laag in de ranking staat. Ja, <laughs> fantastisch. Oké, okay, okay, goed. Ja, oké. Okay.
4: Ja, kom maar op. Ja, nou ja, je weet het al, er blijft ja, ja. er maar eentje over. Ja. En, uh, uh, die stond voor mij redelijk vast. En dat is Arrival op nummer 1. op ja. nummer 8, denk ik. Ja. Ik hoop dat het nog een plaatje stijgt naar mijn betoog van nu. Nee, maar. <laughs> het nou wie weet. <laughs> Arrival, ja. Weet je, Villeneuve um, is een liefhebber van het uh, sci-fi-genre, dat mag duidelijk zijn. En dat is die omdat hij zegt: het geeft mij de kans om. Um, Gesprekken te voeren, om discussies te voeren over hele gevoelige onderwerpen zoals politiek, geloof, religie, cultuur. Uh, we hadden het net over uh, Ans van Dies, daar is, speelt cultuur ook en religie een superbelangrijke rol, maar het knijt te hard. Ja. Ja. En, en, en science fiction geeft hem de kans om dat te doen. En, ja, uh, ik denk dat we deze film niet kunnen bespreken zonder wat spoilers toe te voegen. Dus mm -hmm. uh, we zullen wat moeten vertellen. Ja. Uh, wat ik net zei over eh, wat er gebeurt, we hebben het al verteld. Hè. Er komen dus eh, ruimteschepen naar aarde. Ook wat heel mooi is dat dat ruimteschip is gebaseerd op een eh, bestaande komeet... die ergens in een ruimte voorbij vliegt, eh, heeft een naam. En die vorm sprak hem zo aan dat hij op basis daarvan dat ruimteschip heeft eh, ontworpen. De, de, de diagonale, verticale eh, zwaartekracht die daarin ontstaat. Ik vind het mind blowing bedacht. Hè, hoe ja. je naar boven gaat en ineens gaat zweven en dan weer een andere vorm terechtkomt. De heptapods, dat zijn twee, eigenlijk zijn een soort handen met zeven vingers die je ziet lopen, die met hun tentakels letters en woorden uitspuwen en daarmee een verhaal proberen vertellen. Je hebt twee wetenschappers, Amy Adams als Louise is de één, en die lukt het om te ontcijferen. En dat gebeurt eigenlijk op het moment dat zij de twee aliens een, een naam geven en... Dat is een stel Amerikaanse komieken... uit de jaren 50 ik. Abbott en yeah. help me, Fennig. Castello. Castello en Abbott, ja. dankjewel. Um, en dan gaan ze ook hun eigen naam bekendmaken. Daar beginnen ze mee. Dus ze schrijft op haar naam... Uh, uh, zeggen ze Louise. En uh, Jeremy Renner schrijft Ian. En dan, gebeurt, dat, dan ontstaat een connectie... tussen de aliens en haar, zeg maar. En het gaat over... de aliens die komen om een... Uh, ze zeggen een... een ze vertaalden als een weapon, een wapen te geven. En dat wordt... Dat is misinterpretatie van de taal. Want ze bedoelen eigenlijk, we geven je een tool, een gereedschap. Ja. En de gereedschap is de taal. En het idee is dat als de mensen die taal leren, dan zijn wij in staat als mensheid om over 3000 jaar de heptepots te redden van uitsterven. Uh, met behulp van die taal. Uh, en dat is heel grappig. Uh, ik, ik moet er toch wat meer over vertellen. Maar het, het heeft te maken met een, 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 theo een theorie, een hypothese. En dat is de Sapier-Whorf. Hypothese En die gaat als volgt. Dat specifieke taal die we spreken invloed heeft op de manier waarop we denken over de werkelijkheid. Dus hoe mensen taal interpreteren, is de werkelijkheid anders. En een mooi voorbeeld daarvan is dat uh, wij kennen een uh, wasbeer. Als een, heeft de naam wasbeer als een beertje dat schoon is. Hè? Dat is de associatie met een wasbeer. Ja. Ja. En in Amerika heet hij een garbage panda. En wordt gezien als een vies vuil beest wat alleen maar in het afval zit te zwerven. En, u, dat is nog erger dan een rat bij wijze van spreken. Dus door het dier een andere naam te geven, hebben we ook andere associatie met dat dier. En daar is die hele hypothese op gebouwd. Um, en dat zit hier ook in: dat de die taal die zij geven, maakt het mogelijk om niet meer lineair, maar circulair de tijd te ervaren. En, en dat, dat is interessant, want als je tijd lineair. en dat doet. Uh, Paul Atreides in June die kan de tijd lineair bekijken. Die kan vooruitkijken in de toekomst... en vervolgens langs die lijn bepalen... of hij een andere afslag neemt. Yeah, yeah. Bij circulair heb je ook... De de, 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 het vermogen om in de toekomst te kijken. Maar als je hem gezien hebt... kan die niet meer veranderen. En hij blijft ronddraaien. En dat is het super interessante van deze film. Dat vind ik echt mm. mindblowing.
2: Yeah, het is
4: yeah. een soort catch-22. Want Amy Adams krijgt dus de kans om te zien... wat er in de toekomst gebeurt. En op een gegeven moment heeft ze door dat ze dat kan... En daarmee stuurt ze dus naar de oplossing. En dat is echt heel ja. erg mooi waar die film om gaat. En de uiteindelijke boodschap van deze film is dat de oplossing altijd in communicatie ligt. En nu heeft hij weer een andere muzie, muzie Amy Adams, die dat op een andere manier vertelt dan al die andere muzie's in andere ja. films. Ja, en dit is deze film, het is in de schoonheid van het film, maar ook de, deze film heeft zo'n duidelijke boodschap. Ik denk van alle films wel de meest duidelijke boodschap. Ja, ik... Ik heb hem ook meerdere keren zien. En ook weet ik weer wat er gaat komen. En toch denk ik. Hoe ontzettend briljant is dit. Hoe deze film in elkaar zit. Het is zo'n slimme film. Ja. Ongekend. Ongekend. En zeer ondergewaardeerd. En voor mij echt. absoluut nummer 1. Van Danny Villeneuve. Ja. Wat, <laughs> mooi,
2: wat een mooie. Dat zet je mooi uit. Ja. Zonder nog te veel te spoilen eigenlijk. Je hebt het er heel mooi uitgelegd. Ja. Te veel ja, detail treden. Want dat. Ja, mooi hè. Ik moet er even over nadenken. Even verwerken wat je hebt verteld.
4: Ja. Ja, nou denk je, shit, die had op één gemoeten natuurlijk, denk je niet. Nee, nee ja, hoor.
6: Nee, nee. nee, nee maar... Dus, dus, dus. Ja.
4: En, en er zit dan ook nog de lijn in van, van uh, Amy Adams, dus Louise, met haar dochter. En dan zie je ook een beetje ja. hoe dat zich ontwikkelt. En dat zet ja. ook allemaal vraagtekens bij je neer. Aan het einde van de film wordt het allemaal duidelijk. En het is, ja. is zo'n... Openbaring. Yeah. Holy fuck. Wat had Ja, dat ervan is wel
2: in. absoluut waar. Ja. Dat is wel de ervaring die je hebt. Deze het fase. zet je
4: ook de manier van denken. Het, het lineair denken zet het in een ander perspectief. Denk je. Ja. Dit is omdenken. Dit is omdenken ja. zoals veel marketeers het proberen te vertellen. Ja, ja, ja. Jongens, als je altijd met loopt te omdenken op kantoor. Kijk deze film en hou dan maar je mond. Want dit ja. is
2: het. Ja. <laughs> nou, het wel gaaf. Want ik, ik hoorde laatst over een boek. Ik ga dat boek ook bestellen. Het is moeilijk te krijgen. Dat heet de Tralies van de Taal. En het boek gaat erover dat de theorie, dat is ook een geschreven boek, dus dat maakt het alweer grappig, want het gaat over taal, terwijl het een heel erg anti-taal is. Want sinds dat we, de taal, dat we de taal zijn gaan gebruiken, dat is de ondergang van de mensheid zeg maar hm. ontstaan. Dus dat we moeten steeds alles anders interpreteren. En ja. dat uh, woorden kunnen een hele hoop kapot maken. En dat. Daar uh... moest ik eens aan denken toen je dat uh, vertelde. Ja, nou
4: dat is wat deze film vertelt. Ja. En, en de, de eerste reactie. Want ze landen op twaalf verschillende plaatsen. Ja, en op een gegeven moment is één van die plaatsen waar. zegt hij. Die, 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 dat is in China dan. Ja, en nou is zat, we gaan vol pool. Die gast. Vanuit de agressie denken ze. we moeten een stap voor zijn. Ja. En dan zei hij. Denkt, nee, je moet communiceren. En uiteindelijk ja. gaat het daarom. In het ja. leven is het allemaal communiceren. Ja. En dan kom je eruit. Ja. En dat is ook weer zo mooi. Het is een boodschap die altijd geldt, ook in dit tijdsgewicht waar we nu in zitten. Ja, Praat absoluut. met elkaar, los ja. het op. Ja. Er is geen andere oplossing dan praten en, lu en luisteren, natuurlijk. Maar die combinatie. Ja. Ja, supermooie boodschap in deze film. Dus,
2: Geweldig man. Ja. Jouw
4: nummer één. En zouden zijn, ja, wat zouden jouwe zijn? Ja, wat zouden
2: wij nou nou zijn? Nog één stukje uit Arrival: dan uh, uh, het nummer Escalation. Dan uh, van uh, Johan Johansson. Oké. Okay. Ja, mijn nummer één. Ja, mijn nummer zou het één. Zijn. Is, ja, dus wat je had voorspeld. Yeah. Blade Runner 2049 is mijn absolute nummer één van Villeneuve. Deze film die grijpt mij en laat me niet los. Ik ben een groot fan van de eerste Blade Runner. Ik moet ook binnenkort maar eens een aflevering maken deze versus de, de classic oh ja, ja, 82 ja. welke is dan echt de betere maar ik vind dit wel echt magistraal mooi en ik moet echt huilen op het einde als hij in de sneeuw ligt en je hoort tears in the rain ik, 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 het raakt me gewoon zo zo enorm de, de zoektocht inderdaad van de uh, uh, van de replicant K, Is het wel een replicant? Weet je, dat is een, een de ja, ja, ja. film, Wat hij zichzelf ook afvraagt. Je gaat mee op zijn reis. En alles wat hij ontdekt. Ik voelde het gewoon helemaal. En ik vond het prachtig om Harrison Ford weer te zien. <laughs> ik ging compleet mee. Omdat ik ook heel erg van de eerste film hou. En ik denk, oh daar is hij weer. En, en, uh, ik, ja, het verhaal is al uitgelegd door jou. Uh, het speelt zich af 20 jaar na de, de andere naar de, naar de, de, de classic Blade Runner uit 1982 um, ja prachtige soundtrack ja, David Bowie heb ik genoteerd en David Bowie is mijn grote muziek, muzikale held sinds uh, Kinds of al. dat was fantastisch geweest om hem in deze rol te zien, maar Jared Leto doet het ijzingwekkend goed moet ik zeggen ehm uh, laat we ook Robin Wright even benoemen nog. Mm -hmm. Dave Bautista, alleen uh, aan het begin van de film. En je hebt ook verschillende cuts van de oude Blade Runner. Je hebt een final cut. Je hebt een theatrical cut. En deze film pakt de sfeer van de theatrical cut en de final cut eigenlijk. Je maakt er een soort brei van. Veel liefde voor deze film. Ik snap de, de, de opmars naar June. Als ik June nu zie. Uh, maar ik, ik vind het... Uh, ik, een prachtig camerawerk van Roger Deak. Het ziet er zo... fantastisch mooi uit allemaal. Alles aan deze film... vind ik van... minuut tot minuut, seconde tot seconde... Uh, prachtig.
4: Ja, hoe heerlijk is dat? Dat je een film kijkt, daar zit eigenlijk geen slecht moment in. Dat is nee. toch te gek? Ja, ja. Ik, dat hij ik... nergens verslapt, dat hij altijd je aandacht vasthoudt. Ja. ja. ja, ja. Toen ik gek voor dat het eerst je...
2: in de bioscoop zag... Toen dacht ik ook van, nou ja, vanaf het eerste moment van, wat is dit? <laughs> wat, oh god, dit wordt. En het, het bleef maar goed het, voor mij dan. Het, het, het werd niet minder, het bleef fascinerend. En Ryan Gosling is, is briljant, vind ik, uh, in deze film. Hij is ook heel goed in het in karakterspelen spelen die, die weinig emotie tonen, maar waar heel veel onder ligt. Yeah. Wat je wel voelt. Doordat yeah. hij dit laat zien. Dat uh,
4: hij... Ja, precies. Het is geen Keanu Reeves wat dat betreft. Hier, nee, hij, nee. Er zit wel emoties nee. achter
2: meest. ja Ja, precies. Ja, 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 precies.
4: <laughs> Niks mis met Keanu Reeves, hè? Ik nee, heb, helemaal niet. Nee, Vorige week normaal. Point Break nog in de bioscoop gezien. Helemaal te gek. Die wordt op 35 mm uitgebracht. Uh, wat op had je spot. gezien? Wat? Point Break. Oh ja, vertelde je eigenlijk. Vertel uh, Re-release ja. op 35 mm. Helemaal te gek. Oh maar, man,
2: Point uh, Break. Maar hè?
4: goed, Ryan Gosling, ja. ja, voor deze rol, uh, ja, perfect. Maar dat zegt, zijn casting van Villeneuve is vaak echt spot on. Ja. zo goed gedaan. Ja. Ja. Die Anna de Armas ook. Ja, je wordt instant verliefd op haar. De... Ja. Dat is niet normaal. Ja. Wat een mooie. Ja, echt. Ja. ja. Zo knap gedaan.
2: Ja. Ja, maar ook. is. Dat... Ik had het van het weekend heb ik gekeken met de kids naar de film Luca. Pixar. Ja. En um, toen ik zat te kijken en dacht, oké, okay, ga naar Luca kijken. Oké. Okay, of... Ik weet niet, ga wel kijken. Ik <laughs> altijd met Pixar, het zal wel niks zijn. Altijd word ik weer verrast. En nu ook weer met Luca. En weer op het einde zit je daar met die tranen denk, oh, God, man. En ik denk, het zijn getekende poppetjes, man. Weet je, wat? Waarom? Denk, maar deze moment, het is een hologram. Het is niet ja. echt. Maar je voelt aantrekkingskracht tot haar. Je ja. wil, wil haar bijna zelf in je huis. Bijna dat gevoel, dat dat je weet het, het is een hologram... maar ze voelt echt... dat nee. zie je bij hem ook... hij is, hij is gek op haar... Hij, hij ziet haar als een... als zijn uh, ega... zijn vrouw... Of, uh, ja,
4: maar dat kun je ook voorstellen als je ziet hoe het gebracht wordt... Dus, uh, ja, ja. dat zou ik ook hebben... Ja, ik weet dat een hologram is super knap gedaan... Ja. Ja, nee. ja.
2: Ja. het is heel mooi... en ook de scènes met Harrison Ford... Ja, briljant... En, uh, dat hij inderdaad in, in een soort... Uh, Las Vegas-achtige omgeving uh, zit... Waar ook een hologram van Elvis Presley uh, tevoorschijn uh, komt. Ja, uh, uh, ja prachtig. Ja, ik, ik ga, we hebben er al heel veel over gehad, dus ik, ik hou het hierbij. Het is laat. Het is vijf uh, voor twaalf inmiddels. Het is echt laat. We hebben echt heel uitgebreid gesproken over van alles. Ik wil nog wel één stukje soundtrack doen. en Dat is dan gewoon het nummer 2049. En dan gaan we, gaan we hem afronden. Komt-ie. Ja, Ivar. We, we hebben
4: het gefixt. Ja, hij zit erop. Ik echt te gek. Ja, ik ook. Superleuk. Superleuk. En um, j, j, hoe jij naar die films kijkt, voegt ook weer zoveel toe. Daarom is het zo leuk om op deze manier om over films te discussiëren. Dus het is geen goed of slecht. Nee. Uh, andere invalshoeken. Uh, het maakt me ook weer nieuwsgierig naar bepaalde films. Anders naar kijken dan ik deed. Echt heel ja. leuk. En ik hoop dat ja. mensen die hier naar luisteren hetzelfde kunnen hebben. Van, oh ja, interessant. Weet je. Leuk. En ja. Ik dat heb hetzelfde.
2: Cool. Ik ga binnenkort weer Arrival kijken nu. Maar echt serieus.
4: Ja, met die,
2: toch is toch weer, uh, Dat is wel, dat triggerde me wel weer. Maar ja, onwijs leuk om, om, om jouw passie ook te horen. Ja, ik zeg altijd, ja, ja, dit is wel voor herhaling vatbaar weer. <laughs> is, ja, nou, we het wel uh, ergens in de toekomst nog een keer uh, doen. Met weer een andere ranking. Ik ga binnenkort voor het eerst met drie mensen ranken. Dus we gaan met z'n drieën. Dus misschien ook leuk om een keer ergens bij aan te sluiten of zo. Of... Maar je moet maar kijken. Wat, uh... Dat
4: uh, komt allemaal goed. Wat, eerst gaan we uh, deze de, de eten in slingeren. En dan. Yeah. Uh...
2: <laughs> zeker, zeker. Op naar de
4: volgende. Helemaal leuk, ja. Echt leuk om te doen.
2: Hé, hey, maar ontzettend bedankt. Ja, ja. En dan. En dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Volgende week een nieuwe ranking. Ranking Middle Earth. Deze keer samen met maar liefst twee gasten. Oude bekende Paul Hazelhoff en nieuwe Inglorious Ranker Wouter van de Sande, Bekend van het Instagram account Movie Maniac. Natuurlijk zijn we benieuwd naar jouw Lord of the Rings slash Hobbit ranking. En deel het via Insta of Facebook. Deze laatste villeneuve aflevering sluiten we af met een stuk muziek van Hans Zimmer. Gemaakt voor de trailer van Dune, Eclipse. Eigenlijk een nummer van Pink Floyd, maar door Zimmer bewerkt voor deze trailer. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde. Ah.